0: Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Et je suis très content d'être là avec notre raster Rabbit de Pack. Alors c'est Charlie Bayer. Salut mon Charlie, comment tu vas
1: <rire> Salut mon TK, ça va super bien. Je reviens d'un déplacement à Nantes avec euh, l'équipe de Boulogne de la CBB. Euh, où j'ai fait mon premier match en une. Et, euh, et où on a fini par passer. Euh, on, on a joué dimanche, on est rentré que le lundi matin et, euh, et <rire> c'était ma foi très chouette même si euh, on a eu un, un gros score que, que ceux qui suivent le rugby amateur ont peut-être vu passer, passer euh... Nantes est très accueillante comme ville, formidable <rire> même si leur équipe euh, accueille un peu moins bien sur un terrain <rire>
0: Bah, ouais, tu étais bien accueilli euh, autre autre façon. Donc ça c'est très bien. Je me je me demandais en fait si tu allé chasser des œufs de, de Pâques ou tu <rire> allé chasser des plaquages. Tu as pu faire quelques plaquages dans ce match, T'es content
1: euh, Alors j'ai match de la B, oui, j'étais j'étais très content après en une, c'est euh... <rire> on a pris 128 points donc euh... <rire> Ah ouais. ouais. J'avais pas compris Donc, pas fait euh... donc euh, ah, là, là, là. voilà Et puis je suis rentré 20 minutes à la fin Donc j'ai juste J'avais le temps de monter sur les ballons d'envoi et, et de les regarder filer à l'essai C'était dur voilà, c'était okay. dur moralement Mais on s'est rattrapé, rattrapé en troisième.
0: Ça, ça fait beaucoup quand même
1: Ça fait, ça fait énormément Mais oui mais pour, bon, Parce que sinon j'ai quand même envie de défendre un peu mes copains et moi par la même occasion Mais euh, c'est c'est pas le c'est pas le même monde hein. on joue contre des mecs qui sont professionnels en fait et nous on est rugby amateur c'est vraiment le haut tableau fédéral 2 contre le bas de tableau fédéral 2 il et, et y a un monde d'écart mais clairement mais ils sont tu sais ils sont ils sont entraînés par euh, Mirko Bergamasco ah ouais italien international italien ouais. et euh, t'as et des... trouvé ce...
0: as trouvé, ce... et as trouvé son numéro pour nous faire un entretien
1: non même pas j'ai essayé de lui parler mais euh, il reste pas trop en troisième c'est vrai <rire> c'est vraiment des sportifs en fait <rire> Ils sont pas, pas pareil. Okay.
0: Ce n'est pas, <rire> bon. pas le même mot. Bon, euh, au moins, tu as, as pu visiter un peu la France, donc ça, c'est la bonne chose. Exactement. Et là, bien sûr, comme chaque fois, on a plein de bons rugby euh, pour, pour cet épisode. Donc, on, on, va, on y va direct. Mais est-ce que j'ai quand même droit, toujours avec mon, ma petite minute américaine mais bien sûr, ah, bien sûr. Trop... Je, je fais le
1: rural, tu fais l'international. <rire> T'es
0: trop sympa, trop sympa. <rire> Allez, on commence avec euh, MLR, où il y a the Austin Gilgronies et the LL Guittinis. Euh, franchement, c'est les deux noms les plus moches euh, qui sont en tête. <rire> euh, après, il y, a, il y a une autre division, comme on disait, on aime bien les conférences. Il y a the New England Free Jacks euh, et Rugby Atlanta, qui sont ça. C'est les quatre équipes qui sont en tête en ce moment. Et euh, l'agent de ce top 13, en fait, parce qu'il y a 13 équipes dans le MLM. ML, et l'agent, c'est plutôt euh, Dallas Jackals, qui sont à 0 pour 10, 10 matchs, donc voilà. Mais une autre, nouvelle autrementique, en fait, c'est le début des NBA Playoffs. Je ne suis pas sûr si tu es un peu basket ou pas, euh, mais en fait, après 82 matchs de saison régulier, et là, il commence les Playoffs euh, où il y a beaucoup de matchs de plus, donc ça va être super sympa. Euh, je ne suis pas sûr si toi, tu regardes un petit peu le basket de temps en temps Non, non je ne suis pas très basket. c'est pas, pas ton truc. Tu, tu as un bon taille, au petit, tu, tu aurais pu... Euh, je... on, on me l'a dit souvent. On me dit souvent. <rire> eh, mais tu es grand, tu voudrais faire du basket. trop et et non, bah non, trop, 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 trop maladroit. <rire> bah, écoute, c'est très sympa quand même qu'on s'arrive à ce niveau-là. Il y a plein Personnalité. Au cas où euh, nos chers auditeurs, si vous êtes euh, très grand fan de NBA ou cherchez à découvrir un peu plus, je, je vous invite d'aller découvrir euh, TrashTalk.fr. Surtout sur euh, Twitter, il est, il est très présent sur Twitter. Ou oh, bien sûr, il y a Radio Merguez où j'ai fait un petit euh, je guest host. Il y, a, il y a une fois, il y a un certain temps, il parle un peu de basket de temps en temps. Donc euh, NBA, euh, c'est là. Et tiens, j'ai aussi entendu un truc, un petit truc. Les États-Unis vont peut-être. en Tendre un peu plus de rugby bientôt parce qu'il y a Sonny Boy Williams qui a une nouvelle carrière en tant que, que on va dire, euh, boxeur. Euh, et peut-être son prochain match, ça va être contre Jake Paul, le, le fameux YouTuber. Mais non!
1: Ah ouais? <rire> ah oui, bah oui c'est les, 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 les combats de boxe de personnalité. Quoi. <rire>
0: Donc, euh, j'ai hâte, de, hâte de, quand même de voir ça parce que je me pose la question. S'il arrive à battre Sonny Boy Williams, quand même, je, je dirais chapeau bas parce qu'il a battu quand même quelques personnalités dans le monde du MM, euh, de MMA. Mais je dirais c'est ce n'est pas la, exactement la même chose, MMA et la boxe. Mais euh, bon, j'ai hâte de voir ça. Si... C'est des combattants de
1: MMA qu'il avait? Il y en a... non deux,
0: Ah oui, oui, il y en a eu deux. Il y en avait deux. Peut... 5-0 pour lui. Et j'ai ah. vu que j'ai vu le dernier match de Sonny Bry Williams aussi euh, et qui a bien gagné ce match contre un mec très confirmé. Bref, bon c'est pas exactement rugby mais c'est rugby euh, <rire> attaché <rire> mais je, ça se peut -être intéressant de voir tout ça. Allez, si on passe à notre sujet euh, de jour, qu'est-ce que tu en penses
1: Volontiers, parlons parlons rugby hexagonal un peu
0: avant de faire ça petit rappel pour tout le monde s'il vous plaît mettez un petit like et mettez un petit suivre parce qu'on a très bientôt un des super entretiens qui va arriver donc j'ai dit rien pour l'instant parce que pour l'instant c'est que bouquet. j'ai dit rien pour l'instant mais franchement il y a des choses qui sont superbes qui vont arriver dans le mois qui suit donc merci bien de nous abonner de suivre et partager toutes ces bonnes choses parce qu'il ne faut pas arrêter les deux, trois, peut-être quatre entretiens qui vont suivre dans le mois qui arrive donc ça va être vraiment très chouette mon ticket ce teasing comme euh, Théo dirait euh, les américains ils savent faire du <rire> c'est ça absolument Allez, on va commencer avec cette Six Nations féminine euh, pour France euh, contre l'Écosse, qui était en Écosse. Euh, il y avait neuf changements pour l'équipe de la France, donc c'est quand même bah, beaucoup, je trouve, presque toute la première ligne. Euh, il y a une nouvelle deuxième ligne qui est arrivée aussi, Ferrer, avec le casque rouge. Euh, une nouvelle troisième ligne, nr euh, qui était remplaçant la semaine euh, d'avant. Euh, mais il manque toujours mon préféré, c'est Rose Bernardo, c'est le, le pilier euh, que j'aime beaucoup, mais il n'est pas encore joué de ce tournoi. Euh, et souvenez-vous, bien sûr, que ce, le dernier match, c'était un match nul euh, 13 à 13 en, en 2020. Donc, il y avait beaucoup de raisons pour gagner ce match-là. Il y a quand même de l'expérience dans cette équipe avec un 9-10 formidable. Il y a Laure Sansou en 9 et euh, Jessie Tremeyer en 10. Euh, elle qui était quand même euh, un des... Euh, c'était ma meilleure joueuse de, de dessinée euh, dernière. Donc, euh, on a un peu d'expérience sur cette équipe. Avec, euh, des jeunes derrière aussi euh, avec Jacquet, Lawrence et Boulard euh, derrière. Ce match démarre avec beaucoup de coups de pied au début. Jesse Tremeyer montre son expérience avec un super jeu de pied. Mais c'est le jeu de pied de Sansou qui va ouvrir le score avec un joli coup de pied à suivre pour elle-même. Donc c'est 7 à 0 à 9 minutes. Finalement, les écossais arrivent à transverser la ligne à 50 mètres euh, et ils entrent dans notre camp à 10 minutes. Mais notre défense reste à bonne, le touche aussi. Fall fait ce qu'elle aime bien faire, ça veut dire des plaquages qui fait mal. Quand même, il y a beaucoup de pénalités contre nous. 7 contre nous et 1 contre l'Écosse à 18 minutes. Et donc, un pénalité pour les Écossaises, 7 à 3. Notre attaque n'a pas pu faire grand chose pour l'instant. Jusqu'à 28 minutes où Sansu fait un petit passe pour meilleur, Très propre tout ça, 14 à 3. 35 minutes, on a une super opportunité. Mais on perd le ballon à l'heure 5 mètres. Hermé contre le coup de pied et Sansu marque son deuxième essai avec un peu de douleur après. La capitaine Hermé va marquer son propre essai juste après. C'est 28 à 3, 4 essais, tous bien conventis Deuxième mi-temps, les écossaises essayent de tester notre défense, mais on tient bon bon bon. Notre attaque commence à dérouler, mais les écossaises savent plaquer aussi. Joli petit bras de fer entre ces deux équipes. C'est les finisseurs qui arrivent, notamment Joyeux et Safi Ndiaye. Joli petit moment écossaise et qui va nous gratter le ballon quand ils sont chez nous, bah c'est Safi Ndiaye, bien sûr les écossaises nous mettent un peu de pression, mais on les fait attendre longtemps. Finalement, ils arrivent à marquer 28 à 8. Il nous reste 10 minutes dans ce match, mais le score va rester le même, malgré une petite opportunité pour nous. Belle victoire de cette équipe de France, mais où tous les points étaient marqués dans la première mi-temps.
1: Oui, alors la physionomie du match était, euh, était assez amusante, parce qu'en fait, euh, même si... On pourrait croire que en deuxième, on a perdu la deuxième mi-temps, donc c'est un peu comme on n'a pas scoré en deuxième mi-temps. Mais on peut le voir différemment. C'est vrai qu'on n'a jamais été euh, mené au score non plus. Donc En fait, c'est vraiment que les Françaises ont fait tout le travail en, en première mi-temps. Elles sont peut-être relâchées un peu après. Et si on regarde cette deuxième mi-temps, on pourrait euh, craindre un peu. On pourrait se dire, est-ce qu'il y a une relâche et tout Mais Je pense que les Françaises euh, ont... Pu peut être avoir un certain relâchement et se contenter de gérer en deuxième mi-temps, mais parce qu'il y avait eu une première mi-temps aboutie et qui suffisait à et la preuve en est le score final est là pour, pour leur donner raison.
0: Ouais, euh, t'as raison. On peut dire qu'ils étaient, ils avaient très faim en défense parce qu'ils franchement, ils, ils montaient euh, de façon très agressive chaque fois. Euh, en fait, ils donnaient pas beaucoup de place euh, aux Écossaises. Euh, en, en plus, les Écossaises, il y avait le ballon beaucoup plus souvent que, je pense, 60 à 65 à 35 ou quelque chose comme ça au niveau de, de, de temps de, de, de ballon. Euh, on, on, je pense que les, les Françaises aussi, ils ont fait deux fois plus de plaquage euh, si je me souviens bien euh, par, rapport à, par rapport à des Écossaises, mais c'est quelque chose qu'on qu on, on a un peu l'habitude maintenant euh, l'équipe qui gagne bah, il laisse l'autre équipe euh, tenter, tenter, tenter bah, c'est sur les contre et se en fait on a, on a très bien joué les, les ballons qu'on avait il y avait quelques petits en avant mais c'était pas pas de fin du monde. Moi, Je trouvais en fait, c'était comme tous les dix minutes, il y avait une opportunité pour les Français. Au premier mi-temps, ils ont marqué tous les dix minutes. Et en, en la deuxième mi-temps, bah, on avait peut-être deux opportunités, mais c'est plus inquiété un qui était dans les dernières 10 minutes, mais on n'a pas eu tant d'opportunités que ça, en fait. On a fait preuve
1: de réalisme, en fait. C'est comme ça qu'on dit. Euh,
0: <rire> pour quand, ouais, qu il y a un,
1: un bel opportunisme sportif, on hein, dit faire preuve de réalisme.
0: Ouais, C'est vrai que, bon, c'était par rapport à la match il y a deux ans, je me souviens, j'étais très dessus par rapport à la 13-13 mmh. qu'on a qu'on avait pris. On était en disant, mais qu'est-ce qui se passe Et là, on, on avait carrément le, le match en main match en main tout le long. Bon, euh, on a le prochain, euh, de la semaine prochaine, on a quand même un Pays de Galles qui arrive. Le pays de Galles qui a quand même gagné leurs deux premiers matchs, un peu, du, un peu de surprise là-dessus, mais euh, donc ils sont là pour gagner. Bon, Bien sûr, euh, l'Angleterre vient de les battre 55 à 6, mais ça reste quand même l'Angleterre, je pense qu'ils sont en moyenne, ils ont gagné tous leurs matchs par 57 points, okay comme ça, quoi, dans ses ouais. six nations, donc c'est assez impressionnant.
1: Oui, parce que c'est surtout ces, ces Anglais, c'est clairement l'ogre de la, de la compétition, c'est les, les numéros en mondial, euh, elle marche sur tout le monde, c'est un peu les, les all, uh, all roses, je ne sais pas comment on pourrait dire pour les comparer à, ouais, à ce que sont les all black pour le, pour le rugby masculin en fait.
0: Ouais, c'est ça. Donc bien sûr, on a pour le dernier match, ça va être 9 euh, française contre eux. Euh, entre temps, on a quand même euh, pays de galles euh, là la semaine prochaine. Donc euh, c'est un bon de l'histoire. Je pense que ça va être bien sympa mm -hmm. de regarder ces matchs et ça va être euh, vraiment le, le dernier vrai test avant cette euh, match contre euh, l'Angleterre. Allez, l'autre match du round 3, c'était Irlande euh, qui ont battu italie 29 à 8. Euh, pour la semaine prochaine, comme on a dit, Pays de Galles contre la France, on a Italie contre l'Écosse et euh, l'Angleterre contre Irlande. Et le dernier week-end, il y aura Pays de Galles, Italie, France, Angleterre, bien sûr, et Irlande, Écosse. Donc voilà pour euh, ce 6 nations
1: On attend la suite avec impatience, mais il n'y avait pas que ça, il me semble, dans le, dans le, dans
0: le rugby, dans l'actualité rugbystique. Oui, oui, as raison. On avait beaucoup de Heineken Cup aussi, dans ces deux derniers week-ends. Et ça, franchement, ça se fait vraiment plaisir. Même si j'ai pas pu regarder beaucoup de matchs parce que j'ai pas bien, moi. Je suis pas sûr si tu l'as chez toi.
1: Non, j'ai pas, mais, euh, devrais-je le dire? Euh au vu au sud de tous il euh, y a des sites de streaming <rire> voilà, <rire> sur
0: internet <rire> 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 <rire>
1: on, on, peut, on peut trouver parfois des moyens en trébuchant comme ça quand, quand, quand mes doigts par mes gardes tapent quelque chose sur internet je tombe quelquefois sur un match comme ça gratuit
0: <rire> ce qui est marrant aussi, j'ai réussi à convaincre ma femme d'avoir euh, Canal+, pour, parce que j'ai dit non, c'est très important pour mon podcast que je puisse regarder <rire> tous les matchs de rugby. Après, je, je pas pousser si loin pour dire non, il faut Canal+, et, B. et sport, bien, pour ouais. tout le rugby, je pense pas que ça va passer.
1: Tu été super malin, mon petit ticket, de réclamer Canal+, pour, pour avoir le podcast, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu Tristoun qu'il arrive au, au rugby, ce qui était arrivé au foot, il faut quand même cracher pas mal d'argent pour avoir tous les matchs et euh, d'ailleurs on a quand même encore France Télévision qui diffuse quelques matchs de Heineken Cup dont on peut parler maintenant
0: ouais bah super on va faire ça euh, et, écoute apparemment c'était assez nouveau d'avoir d'aller au euh, de sur ce round of 16 ouais. et c'était lié à, à tous les problèmes de Covid qu'on avait eu et en fait euh, j'ai écouté pas mal d'autres podcasts anglophones et, et, et d'autres presses anglophones qui disaient qu ils aimeraient bien garder ce truc surtout pour le round of 16 parce que c'est quand même euh, c'est comme dans les NBA, NBA championships enfin les, finalement des NBA playoffs parce que l'histoire de Jouer quelques matchs, ça fait ça crée un vrai ambiance et ça donne le temps pour mieux connaître ces équipes et être plus attaché euh, à ces équipes-là. Et c'est vrai, par exemple, pour, pour nous qui ne voient jamais des équipes d'Irlande de, ou d'Angleterre mmh. jouer, ça prend du temps pour un peu mettre tout ça dans la, dans la tête, en fait. Mais euh, mais je trouve ça... Moi, perso, je trouvais ça bien chouette.
1: ouais c'est une bonne idée. C'est calqué sur le foot aussi, un peu en Ligue des Champions qui, fait, qui procède comme ça aussi. Euh, moi, je trouve ça pas mal. Après... Euh... En vrai, c'est bien pour la billetterie, pour le pour le vie autour du rugby. Mais moi, ce que j'adore dans les phases finales, quand même, c'est les les matchs coupés quoi. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans une phase finale, c'est un match, une chance, euh, marche ou crève. C'est euh, ça me ça me ça, ça me plaît. Mais euh, on, on, va avoir... on va voir. Oui, oui, on va on va on va en voir des matchs comme ça, c'est sûr. Mais, euh, mais mais et puis euh, comme tu dis, ça fait euh, ça fait un un petit engouement le match aller-retour. Oui, ça nous fait bon. Euh, personnellement, en tant que fan du Stade Français, on n'a pas pas on dé... n'a pas découvert beaucoup de l'Europe puisque <rire> puisqu'on a eu les voisins en aller-retour. Dans oui, du vrai. Du racing, mais...
0: <rire> Je propose qu'on démarre avec ça en fait avec des des, des matchs français français français. On commence par ce qui est douloureux pour moi. Allez, oh oui, c'est vrai que c'est un peu douloureux l'euro pour toi, mon, 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 pauvre Charlie. Euh, premier match, donc c'était Racing Stade Français. Déjà, tu peux être fier de Stade français d'être dans le, dans le Champions Cup parce que, en fait, je, je me souviens, il y a, il y a un an et demi, en fait, on pensait pas qu'ils allaient rester dans le top 14, tu vois. Donc, donc ils sont là dans le Champions Cup. Au moins, bon, ils sont éliminés, mais tu peux être un peu fier, quand même, qu'ils, qui, qui sont là, qu'ils sont bah, présents.
1: Oui, je le suis. Mais et encore, c'était un peu, tu sais, sur ces fameuses dynamiques de fin de saison où, où le stade français était arrivé dans le top 6, vraiment en fin de course sur une bonne dynamique mais euh, mais avec pas mal d'inconstance quand même euh, sur la saison donc euh, mais bon on était très content en fin de saison de cette petite petite remontada au classement qui nous permet de de, de, de voir l'Europe mais bon pour pas y faire grand chose et euh, <rire> est ce qui était un peu triste c'est que c'est que donc il y avait un match de de, de top 14 euh, au à la U Arena juste avant cet aller retour donc on a quand même eu en, en espace d'un mois trois 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 derbies ce qui ouais. était bien et on espérait que le fait de revenir à la maison d'avoir l'Europe comme enjeu, euh, ça pouvait nous, nous remotiver mais euh, a... <rire> c'est ouais, un mais peu malheureusement, dur ouais.
0: malheureusement tout perdu pour, pour le stade français ouais. sur, le premier match, euh, donc, sur le premier match dans le, dans le Heineken Cup donc perdu euh, 22 à 9 sur ce deuxième en fait c'était chez, chez le Racing en fait ce stade français en tête au début euh, malgré un carton jaune euh, pour l'ornement au 14 euh, qui a après pris un carton rouge euh, parce que deux cartons jaunes égale un carton rouge euh, ils ont vraiment resté collés dans le match et même menés pendant très longtemps euh, jusqu'à il y a un essai de Teddy Thomas et, et Winchlas Loré un mec qui marque quand même beaucoup d'essais pour un moment aussi je trouve il en a marqué plein cette année et encore un autre essai de Teddy Thomas euh, qui est magnifique quand il y a un ballon en main donc ça finissait 33 à 22 et euh, bon euh, Racing il passe aux prochaines étapes
1: ouais ouais c'était c'est un peu dur alors pour le premier match euh, j'y étais j'étais à jean j'ai croisé nos amis de l'ORC à qui euh, je fais un petit coucou croisé là-bas en fin de match hein. donc c'était euh, c'était euh, très joyeux <rire> mais euh, mais pour le match retour donc match aller pareil enfin match aller oui pareil il euh, on a, on se prend un carton rouge donc évidemment très difficile euh, quand on fait preuve d'indiscipline de de, de gérer un match mais de toute façon le match même sans ça était euh, on, bon on n'était pas au niveau, cette France n'était pas au niveau clairement c'est vrai que sur le match retour on a espéré quoi on a espéré parce qu'il y avait il y avait des plus belles choses de montrer un, un plus beau visage ça français a montré un plus beau visage mais encore une fois avec l'indiscipline comme ça on, euh, à ce niveau là ça pardonne pas quoi on peut pas on peut pas gagner à 14 contre 15 quoi
0: Allez Pour l'autre derby euh, français, il y avait euh, Stade Rochelet contre Bordeaux aussi, qu'ils ont joué trois matchs à la suite. Euh, le premier a été gagné euh, par euh, par Stade Rochelet assez facilement, 31 à 13. J'ai pu regarder le deuxième, c'était un match assez égal, avant qu'il y avait un euh, plaquage haut et sans ballon, donc rouge direct pour un Bordelais, pour le numéro 8 Bordelais. Euh, donc que ça change beaucoup le, le match, bien sûr, euh, mais il faut pas plaquer des gens sans le ballon et une plaquée haut, c'est peut-être une mauvaise idée aussi. Euh, le 9-Ouest était vraiment très en jambes, côté de La Rochelle. Hadrit euh, aussi, dont il a fait un grand travail euh, euh, sur un essai aussi. Donc La Rochelle n'était vraiment jamais en danger, mais euh, pas vraiment excellent ce jour-là non plus, j'ai trouvé. Mais quand même, il passe assez facilement euh, contre Bordeaux pour euh, aller sur la prochaine étape donc rapidement sur euh, Leinster et Connect donc en fait c'est Leinster qui a gagné le premier 26 à 21 et la deuxième très largement 56 à 20 euh, donc Leinster euh, quand même comme on avait dit avant un peu une équipe euh, très Irish quand même <rire> Dans d'autres matchs, il y avait d'autres Français, et si on continue dans cette zone-là, on avait clairement contre Leicester uh, Tigers, les Tigers de Leicester. Uh, J'avais vu le deuxième match, ils n'étaient vraiment jamais dans le match, je trouvais. Ils avaient mm. beaucoup essayé de courir avec le ballon en main, beaucoup de ballons tombés par terre. Leicester qui était très tranquille. Uh, et en fait, il y avait leur, leur Wizard, uh, The Wizard Harry Potter, qui était élu uh, l'homme de match. C'était un match 15 à 3, à 57 minutes. C'est là où Raqqa, il a marqué quand même un essai... Euh euh, mais franchement, je trouvais ils avaient une défense tranquille, Leicester, les Tigers. Euh, il me semble qu'ils avaient deux fois plus de placage que les claremont comme on a dit euh, avant. Euh, 61 minutes, il y avait plein de cartons jaunes, et il me semble deux, euh, côté, euh, côté claremont un carton rouge côté euh, Leicester. Euh, donc 14 à 13 pendant les dernières minutes de ce match. Super essai de Ben Youngs qui va à Potter qui va, qui va très loin. Et c'est marqué par le, le numéro 15 des les Roses de, de l'Angleterre, donc le grand Stewart euh, Finalement, Fritzley a marqué un petit essai aussi. Euh, mais ce match est gagné largement par les, euh, les Leicester Tigers. Oui,
1: mon ticket, quand même, euh, un peu triste hein, pour euh, nos amis de Clermont qui se sont fait éliminer. Euh, on, on, on la reconnaît plus trop hein, cette équipe euh, en Europe. On a, on a beaucoup espéré pour elle. C'est quand même une, une, équipe, une équipe qui, dans les années 2010, euh, est arrivée trois fois en finale euh, d'Europe, qui était crainte. Il me semble que c'était en 2010 où il y avait ce, ce long record d'invincibilité à, à Michelin, où même les équipes euh, européennes euh, venaient se casser les dents. Euh, bon voilà là dans ce, ce tournoi-là dans ce dans cette saison-là de, de Coupe d'Europe on les euh, on les même on les reconnaît plus trop même même les joueurs qui composent l'équipe hein, je, je, je t'avoue qu'on les reconnaît plus trop et euh, ben bah, voilà triste triste parce que parce que ce fut un temps quand même où entre Toulouse Toulon et Clermont on avait quand même des des clubs français qui faisaient bien trembler sur le sur l'échiquier le, européen et euh, bah voilà cette année euh, clairement n'en sera pas
0: oui, c'est vrai. Comme tu dis, il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais pas. Je pense qu'ils ont quand même pas mal de blessés avec nos mon 15 euh, japonais qui n'est pas, qui n'était pas là. Pono aussi qui s'est blessé. Ça c'est déjà, ça fait euh, deux lourds <rire> qui sont pas là. Donc c'est c'est dommage pour pour eux. Euh, et en plus, euh, Leicester, c'est quand même pas des, le favori. Je, ce que j'entends, j'ai je, entendu que c'est plutôt Leinster qui est le favori. Le prochain match, ça va être entre ces deux-là en fait, c'est Leicester et mmh. Leinster. Euh, et donc un syllabe de près. Euh, <rire> qui, ça, ça joue, ça, ça va bien jouer tout ça, je pense. On est, allez, on continue un peu anglo-saxon. Il euh, y avait uh, Sale Sharks contre Bristol Bears. Euh, si vous vous souvenez des Sale Sharks, c'est avec leur influence de Faf de Claire et beaucoup de Duprez. Je pense qu'ils ont moins uh, 4-5 uh, uh, Soudaf sur leur équipe. Uh, ils ont perdu le premier match. Et pourquoi bah, Parce que le Bristol Bears, ils ont un Rad Radra rad, uh, qui est arrivé fin du, je pense que dernière 20 minutes. Et uh, il marque tout de suite son essai. Uh, donc, uh, ça, c'était le premier match 10 à 9 qui était gagné par le Bristol Bears. Deuxième match, un truc de fou en fait. Um, comme ce premier match n'était pas super intéressant, le deuxième était vraiment intéressant... En fait, c'était 10 à 3 assez vite pour celle qui gagnait, mais ils avaient aussi gagné un carton rouge. Donc, ils ont réussi à marquer un essai à 40 minutes aussi et un autre juste après le débarrage de deuxième mi-temps. Donc, d'un coup, ils sont à 24 à 3 Cell avec un mec de moins. Euh, donc, euh, ils allaient passer. Euh, ils, ils décident quand même de donner un peu de chance à Bristol. Donc, un autre placageau, un carton jaune. Et donc, celle est 13 contre 15. Donc, très vite, il y a des essais pour Bristol. Euh, vers la fin de ce match, Cell mène par trois petits points. Donc, par deux points en total. Euh, encore un autre carton jaune, mais cette fois c'est pour Bristol. Donc ça finit 35 à 29 pour qui passe dans la quart de finale.
1: Et oui, mon ticket, ils valident leur ticket
0: en quart de finale, comme le Munster aussi. Oui, exactement. Écoute, sur ce match-là, j'ai pas grand-chose, euh, sauf que les Extra Chiefs, ils ont un maillot d'un couleur. Euh, tu, il me manque les mots, en fait, je dirais. De... Ouais, je dirais dentifrice, euh, parce que c'est un espèce de, de bleu pâle. Ah non, non, je sais pas, dentifrice, toothpaste, je, je pensais que à ça. Bref, Exeter était en tête parce qu'ils ont gagné le premier match 13 à 8 contre Monster, Ils étaient quand même aussi en, en tête dans ce match-là, euh, au début. Euh, après, c'est finalement Monster qui allait gagner ce match, notamment grâce à Joey Carberry l'Irlandais, qui a bien joué surtout au niveau de pied. Et il y avait un très joli essai de Sudaf Dalian Day, passe par Zebo, un super passe. Donc voilà, plus de ce maillot bleu vert bizarre de Executive, mais c'est juste les rouges de Monster qui passent.
1: <rire> ben oui, mon ticket Mais euh, si t'es un peu regardant, on va dire sur le design des maillots, du moins leur couleur, euh, t'as dû aussi être euh, impressionné par le maillot de Montpellier si on peut parler de leur match et de leur maillot oui. du coup.
0: Oui, j'aime un peu mieux quand même ça, ça de Montpellier. <rire> euh, allez, Montpellier, en fait, euh, des deux super matchs euh, ces deux-là, euh, apparemment, de, donc le premier match, euh, ils ont bien mené euh, le premier match jusqu'à la, à la fin, en fait, euh, où là, ils ont laissé euh, les Harlequins marquer quatre essais. Donc, en fait, ils menaient 34 à 0 dans leur premier match. Et en fait, ça finit 40 à 26 parce qu'ils ont laissé dans les derniers euh, mi-temps euh, quatre essais aux Arlequins. Euh Donc, notamment, il y avait Isaac Mercer qui a très bien joué côté Montpellier dans ce match-là avec deux essais donc ils arrivent dans ce match-là avec un peu d'avance mais pas tant que ça vite fait on voit que c'est les jours de, des Arlequins quand même parce que ça prend une seule minute pour marquer leur premier essai et à 28 minutes, je vous invite, nos chers écouteurs, d'aller regarder ce, cet essai-là, parce qu'il est vraiment tout euh, magnifique. Et je pense que ça va être le meilleur essai de ce championnat. Il euh, y a Marcus Smith qui prend le ballon. Euh, Quelqu'un fait le petit geste pour sauver, euh, pour le sauver de, de, sortir de, après un coup de pied. Euh, il fait un grand travail. Et franchement, ça va, ça va, je sais pas, 80 mètres. Et c'est, juste très, très beau. Donc, ce match est extrêmement proche avec euh, beaucoup de bruit. C'est vraiment formidable. Euh, carton jaune contre Montpellier. Donc, essai pour les English. Euh, on est un point Dakar, en, en fait, pour passer sur la prochaine étape, pour passer pour le quart de finale. Mais, mais Marcus Smith, le jeune, il rate la transformation qui est assez proche quand même. Je pense que c'est à 15 mètres, c'est juste un petit, petit peu sur la, sur la gauche. Donc, c'est complètement faisable. Donc, bon, il, il grandit, on va dire, mais il manque la il manque <rire> transformation. Euh, donc, ça fait passer Montpellier plutôt que les euh, Queens.
1: Et ouais mon ticket pour les petites histoires euh, que moi j'aime bien toujours ça vous a, ça vous a, ça vous sans vous pas échapper euh, dans ce match euh, Joe Marler qui est, qui est jamais le dernier pour se faire euh, remarquer euh, un petit peu un peu un peu chambrer notre, euh, notre français Wodraogo donc Hugo, donc le la troisième ligne de, de Montpellier et euh, alors que il y a son neuf à Joe Marler qui doit qui doit dégager euh, coup de pied derrière le, derrière le rock quoi et euh, John Valor fait un petit signe de la main à Ouedraogo pour lui dire euh, reste ici quoi bouge pas il lui fait il lui, il lui pointe deux doigt lui et le sol genre reste assis quoi c'est assez, assez marrant enfin on sait, on sait que c'est de la vanne pour lui et d'ailleurs euh, tout, tout 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 se termine bien on sait que c'est de la c'est de la chariade de rugby parce que il euh, y a l'a interpellé, interpellé sur euh, sur Twitter enfin lui, lui avait lui avait fait un l'avait interpellé quoi et Joe Marler avait répondu euh, désolé frère je ne faisais que de m'amuser avec toi félicitations et bon courage pour le quart de finale donc euh, on reste dans le, dans le sportship dans le friendship euh, ouais, je pense que nous,
0: nous on reste fan quand même de ce sommet Ah ouais non mais bien sûr c'est génial c'est c'est de il n'y a,
1: a pas de manque de respect c'est non, non c'est très drôle il il est fait très drôle marrer.
0: Allez, on finit avec le dernier match, c'était Toulouse-Ulster. Donc, euh, en fait, euh, c'était gagné par Ulster ce premier match. Dans le premier match, Toulouse est revenu vraiment en dernière seconde pour marquer un essai. Et heureusement, euh, parce qu'ils avaient vraiment besoin des points euh, là dans ce deuxième match. Le grand nouvel dans ce match, c'était euh, Antoine Dupont. On n'avait pas son super match, il n'avait pas le meilleur match de sa vie. En fait, euh, finalement, il y avait un autre 9 qui est rentré. Lui, il est passé en 10. Euh, notre, euh, notre 10, Entamac, il est passé en centre. Et finalement, de 9 passes à Dupont, il fait un petit poupe et voilà, il marque l'essai de la gaine, 30 à 23. Euh, aggregate, c'était 49 à 50. Il gagne pour un petit match, euh, Stade Toulouse, mais il passe quand même.
1: Bah, On est très content que les Toulousains continuent leur aventure en Coupe d'Europe. On est très content que, que la France puisse être représentée par ses quintuples champions d'Europe.
0: Euh, oui, exactement. Donc, parlons de ça pour les, le prochain round. Donc, c'est des quarter-finals. Toulouse va être contre Munster. Euh, il y aura Lein Leicester Tigers contre Leinster. Euh, il y aura Racing contre les Sudaves de Sale Sharks. <rire> euh, et Stade Rochelet contre Montpellier. Donc, on hâte de, de voir tout ça.
1: Hâte de, hâte de voir tout ça. Encore un hein, duel franco-français, mais des belles le le Toulouse Master va être, va être super intéressant même si le Master n'est plus, euh, plus celui de plus master des années 2000 mais euh, mais ça, ça ça va être un très beau choc très beau à voir
0: Oui donc voilà c'est tout pour aujourd'hui. On va parler un peu de top 14 peut-être la prochaine fois qu'on se on se voit et comme je disais j'ai des petites surprises qui vont arriver et c'est des belles belles cadeaux je pense. <rire> euh, donc j'ai hâte de, de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à subscribe si c'est un mot en français je pense pas.
1: Subscribe Sous non souscrire hein, souscrire. Sous j'aime bien. Ah, bah, liker et
0: subscribe hein c'est pas mal. nous. <rire> Mais oui et Souscriber puis donnez-nous de donnez nouveaux like retours aussi. On
1: aime bien euh, on aime bien qu'on a des retours de votre part et euh et moi j'ai hâte de, de connaître les surprises de Ticket mais on a hâte d'être là la semaine prochaine et pour tout ce rugby européen et féminin du tournoi et ça va être, on aura plein de choses à se raconter. Allez, à très bientôt tout le monde. Au revoir à tout le monde, salut les auditeurs salut mon Ticket, moi je vais enfin dormir et me reposer de mon retour de Nantes. <rire> Bisous
0: tout le monde <rire> Ciao, ciao